Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Gäst idag är tidigare pingstpredikanten Runar Sögård och ämnet är frikyrklighet. Runar växte upp i en familj som tillhörde pingstkyrkan och hans pappa var fjärde generationens pingstpastor. Tillsammans med sin dåvarande fru Karola Häggqvist var Runar i flera år medlem i den frikyrkliga församlingen Livets ord men gick ur år 1994 efter konflikter med grundaren Ulf Ekman. Dagens samtal kretsar kring frikyrklighet, pingströrelsen, problemen inom livets ord och Runars egna erfarenheter som predikant. Vad är utmärkande för frikyrklighet? Vilka människor söker sig till frikyrkan? Och vad var det egentligen som hände när Runar började tala i tungor och plötsligt kunde prata flytande jiddisch? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till bildningskomplexet Runar Sögård. Tusen tack. Jättetrevligt. Det som jag är nyfiken på i din självbiografi som kom ut nyligen. Där skriver du om din uppväxt. Ja. Och att det är en, din, dina föräldrar och framförallt din pappa då. Han var pingstpastor. Ja just det. Och, eh, du... Hela familjen var ju pingstvänner. Det var ju en, alltså alla var ju kristna liksom. Kattenunderlaten alla. Det var liksom, alla var kristna. <laughs> ja, när man till och med får underlaten om ja. kristna, vet man att det, då, då är det religiöst. Men du beskriver att du ganska tidigt i din uppväxt fick följa med din pappa på turner där, ja. han, var, där han predikade. Stämmer. Kan du ta oss tillbaka till en, ett, en sån här predikan och vad var det som sades där? Nej, men det var ju det här att... I och med att jag var en sån vilde när jag var liten så pallade inte min mamma ha både min syster som är 13 månader yngre än mig och mig hemma själv. Så att jag fick åka med pappa och då var det runt om i Norge och Sverige. Och då var det ju då var det första raden och det var liksom mina ben växte nästan bokstavligen ut på första raden i, i frikyrkan. Och sen så var det som så att det var ju väldigt mycket gospelmusik det var väldigt mycket på 70-talet så var det ju så var ju den kristna musiken den var gigantisk stor både i USA och i Skandinavien så att det var väldigt mycket musik det var väldigt mycket kör vad var det för typ av musik? Det var popmusik. Liksom. Här i Sverige så hade man något som heter Samuelsons. Det var liksom kristna, den kristna frikyrkans motsvarighet till dansmusiken och Christer Sjögren och vikingarna och, och flamingokintetten. Liksom. Okej, okay, så det kom från den, den kristna världen? Ja, men exakt. Mm. Mm. Men, och, men kan du berätta lite grann om vad det var för budskap som eh, du fick lyssna till? Vad var det din pappa berättade för de här församlingarna som han kom till? Nej, men det var det kristna klassiska budskapet om, om Jesus i alla bibliska berättelser. Jag fick ju i, i modersmjölken så fick jag ju allt ifrån från Josef och, och David och Goliat och, och Jesus och liksom allt det som han sa och det som han gjorde. Liksom. Så att det, det satte ju väldigt, väldigt intryck på mig att det var ju fascinerande berättelser. Det här liksom hur, hur David dörrade liksom en jätte med, med en sten liksom och, och, och Jesus som gick på vattnet. Och det, det är ju många fantastiska berättelser i historien som för ett barn är väldigt fängslande och väldigt spännande. Mm. Men en, en bild som jag har av frikyrkan många gånger, om man, om man jämför den med, med den traditionella stadskyrkan är ju att den är, den är lite vildare den är lite, ja men just det här att tala i tungor och att det finns en, ja men en, en Liksom en, en, en lite improvisationsjass i det på något sätt. Fan, fanns det ja, fanns Frikyrkan har ju alltid varit det. Det har varit mycket mer rock'n'roll. Det har liksom varit mycket mer gung. Gospelmusiken hade ju en självskriven roll och plats. Och det är klart att i en, i en stadskyrka går man in i stadskyrka. Liksom är man inte trött när man går in så är man i alla fall stentrött när man går ut. Liksom. Alltså, det är så tråkigt så klockan stannar ju. Så att, och det är liksom aldrig någon risk för liksom, i en frikyrka för då, då, då är det fängslande budskap, det är fantastisk musik 
Och det som före statsminister Göran Persson sa att frikyrkan är ju på något sätt retorikens vagga. Vilket jag då har haft mycket nytta av som föreläsare idag. Mm, Okej, okay. och vad ska du ge oss en, någon sån här nyckelkomponent i det då? Nej men alltså i, i grundställen i retoriken där är att du ska, ha, du ska ha ett budskap, du ska kanske ha, ha en, två punkter eller max tre i alla fall och sen så ska du angripa de punkterna eller förmedla de punkterna från olika håll och från olika aspekter för att publiken ska kunna känna igen sig och relatera till budskapet och där har ju frikyrkan historiskt sett varit väldigt skickliga på att, på att framföra ett budskap istället för som i, som i Svenska kyrkan då, där det står en pingvin <laughs> och så lite jökur på söndag förbereder klockan elva <laughs> ja. Ja, vi, vi ska djup, djupdyka lite mer i, i budskapet sen och din egen, din egen historia eller din, mm. din, vad som händer känner du faktiskt själv blir predikant jag undrar bara så här Sverige sägs ju vara ett av de mest sekulära länderna i världen ja. och jag skulle till och med hävda att vi att svenskar i mångt och mycket är nästan gudsfraktande. Jag, jag ser det i alla fall. Jag, jag hör det, jag ser det när man liksom... Man, förlöjer, man tycker nästan att det är lite efterblivet mm. många gånger. Ja. Jag, jag undrar, vad, vad tänker du? Hur har det blivit så här? Jag håller fullkomligt med det. Det, det började ju med eh, på 60-talet med en väldig sekularisering och socialdemokratin med Palme och de här i spetsen de bestämde sig för att de skulle montera ner kristendomen och devalvera den så att säga och sen försökte de att bli av med den på olika sätt men precis som du säger det har ju varit väldigt efterblivet och det har nästan varit en förakt framförallt ett politiskt och medialt förakt emot både Gud och gudstro och kristna nu, tror jag, eller nu, nu märker jag att det här har ju ändrats ganska så monumentalt de senaste åren eh, hos vanliga folk. Mm. Eh, däremot så har man ju fortfarande liksom, eh, den politiska och mediala bilden, den ligger ju cementerad kvar, helt klart. Vad är det du märker för förändring hos folket då? Det är en, en förändring av det här som liksom att folk de börjar ju att ställa sig vissa frågor eh, när, när all tryckt och allt säkert börjar skaka och vackla och gunga då inser man liksom att då finns det saker och ting som inte är någonting att bygga sitt liv på utan då börjar frågorna komma, då börjar existentiella reflektioner och funderingar göra sig påminda och då börjar man också liksom att Försöka hitta någonting stadigt och någonting solitt att, att bygga sitt liv på. Och en ideologi, en politisk åsikt, den håller ju inte särskilt länge liksom när stormen kommer. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, better help can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mm. Jag har en liten personlig reflektion som jag vill dela med dig. Jag vill höra vad du tänker om det. Mm. Min pappa blev sedan sju, åtta år tillbaka eh, 
troende katolik. Okay. Vi, jag är uppvuxen i ett, min mamma är judinna ja. och min pappa har alltid varit liksom, kristen men lite svenska kyrkan kristen så ja, lite hobbykristen. Ja, han, han, han var intresserad mm. men inte någon praktiskt ut, Nej, utövare. Men sen ett par år tillbaka då, eller ett gäng år tillbaka så är han troende katolik och okay. jag upplever att han har blivit han har liksom omhuldat kat, katolicismen ganska ordentligt. Han har blivit väldigt religiös. Och många av de frågor som vi har som jag anser att vi har varit helt överens om tidigare i livet har nu plötsligt, vi har börjat liksom glida isär inte alls som far och son men bara i, i, i tankarna. Vilket frågetyp då? Ja, ja men jag ska berätta om ett exempel då. Ja, okay. Det var, jag hade sett en, det gick en dokumentärfilm på SVT för ett par år sedan ja. om eh, polisens arbete i Polen ja, med, de samarbetade med katolska kyrkan med demonutdrivning de hade med sig okay. exorcister ja. som följde med på uppdrag och drev ut demoner från brottslingar och så mm. och min tanke var, jag åkte ner och hälsade på min pappa och jag skulle berätta från honom, om det, eller vi, vi hamnade vi skulle prata om det här, och min självklara ingång var ju, är det inte galet är det inte tokigt att de tror på det här det var min ingång, och jag hann ju inte ens komma dit innan pappa hade sett samma dokumentär och var så fascinerad över det här och undrade varför har inte svenska polisen börjat med det här? Varför? Det här är ju jätteintressant. Så att då förstod jag plötsligt att demonutdrivning eller det faktumet att demoner bes, bes, kan komma in i människor var en realitet för honom. Och det instinktivt så känns det inte bra. Mm. Jag, jag, jag tror inte på det, men jag ska vara helt okay. ärlig. Så att min fråga till dig är hur ska den sekulära världen och den kristna världen kunna mötas i, 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 överhuvudtaget i såna här frågor? Det är en otroligt bra fråga. Eh, eh, den är inte okomplicerad. Eh, den är ganska komplex, eh, rent ut sagt. Eh, ja, eh, alltså, Bibeln talar ju väldigt, eh, väldigt mycket och väldigt klart och väldigt tydligt om om man nu kallar det för demonologi eller vad man vill kalla det för någonting. Jesus, han, han kastar ut onda andra, han kastar ut demoner. Han, han, talar, han berättar om eh, hur de fungerar, hur de arbetar, hur de opererar. Eh, och, och att liksom det här med, med att vara besatt exempelvis, det är ett ord som, som egentligen liksom är eh, lite felaktigt. För att eh, om man tror på ondskan. Om man tror på det goda så måste man också tro på det onda. Eh, och eh, ondskan, där finns det mörker och där finns det krafter. Eh, jag, lärde, eh, jag bodde tillsammans med en, en äldre dam under, under några sommarmånader som heter Irene Park. Hon var, hon var ledare för alla världens häxor. Eh, och, eh, hon berättade hon, hon lärde mig väldigt mycket om just den andra världen och just det här liksom med, med demoner och, och det är klart att eh, de flesta människor tror jag är överens om att, att det, finns, det finns ondska, det finns mörker det finns eh, väldigt, väldigt mörka, onda krafter eh, och eh, människor kan vara under påverkan av demoner, de kan vara under inflytande av demoner och de kan också vara besatta av demoner eh, vi ska inte drunkna i det här så, men, men eh, vart jag vill komma det här, det här liksom att det här är någonting som inom klassisk kristen tro och klassisk kristendom har varit eh, en, en verklig och en faktisk och en naturlig ingrediens. Sen är det som så att den romersk-katolska kyrkan har ju spårat ut väldigt mycket liksom, i det här liksom, med exorcism och, liksom, och, och det har blivit väldigt mys- mycket mystik kring det och det är med, med andra. Och även inom judedomen så finns det ju liksom en, en fraktion inom judedomen som som har en väldigt stor fokus på det här med exorcism och sådana här saker. Men det är liksom det är ingenting som människor kan göra utan det är någonting som, som den goda kraften i ljuset och vi vill tala om att ljuset är starkare än mörkret exempelvis. Mm. Ja, precis, jag ville ju primärt liksom illustrera det här avståndet då, som ja. uppstår mellan en person då som är, i mitt fall då min pappa som blir väldigt kristen mm. och jag själv, och vi har ju vi har en jättefin relation och har alltid haft, ja. och har det fortfarande men plötsligt så uppstod ett litet avstånd i, i och med den här tron och det, det. det är det jag tror vi ser kanske också i samhället ibland ja. mellan det finns en människor. diskrepans där som, som är svår att, att uh, fixa ibland mm. Mm. Har du något knep på hur man möts där? Nej, alltså uh, det, det enda, det enda som, som, uh, som kan få människor att mötas tror jag, det är 
det är er kärlek, det är er uppriktighet, det är er, eh, det er förståelse och det är er respekt. Eh, de ingredienserna måste finnas där ifrån ifrån båda håll och sen så måste man då se liksom, sin egen begränsning. Alltså det är er inga människor som kan kan fixa saker och ting utan jag tror att grundproblemet i i människan och i samhället det är er, det är er att det är er ett mörker att det är er ondska som behöver ersättas med med ljus och med, med en Guds kärlek och där ligger hela hemligheten sen sen hur det sen förs ut och förs fram och hur det liksom tillämpas i olika delar av samhället det är en väldigt väldigt stor fråga men den är spännande i sig men jag tror inte att man kan kan göra liksom någon någon formel för hur det här ska se ut och hur det här ska implementeras liksom inom kriminalvården. Låt oss prata om en en viktig del av ditt liv om jag förstår din bok rätt och som som du, som du har blivit väldigt känd för medialt, det är ju din tid i livets ord. Mm. Livets ord är ju en församling som är i alla fall i folkmun känd för att vara ganska bokstavstroende. Eh, och jag undrar, kan du berätta vad det var som lockade dig till livets ord? Eh, när jag hörde Ulf Ekman första gången 1981, eh, då var jag bara eh, 13, eh, 13 år gammal. Eh, eller 14 var jag. Eh, och det jag... Det jag stutsade vid och det som fångade min uppmärksamhet det var det att det var faktiskt en kille som trodde på det han pratade om. Det får man ju säga. Ja, exakt. Ja, väldigt övertygande. Ja, exakt, precis va. och i och med att jag hade växt upp liksom inom frikyrkan så hade jag i en tidig ålder så hade jag sett och jag hade upplevt och jag hade fått känna på hyckleri att man man sa en sak på scenen eller liksom på i talarstolen och sen så levde man på ett annat sätt när man inte var där. Och det fick jag väldigt tidigt en väldigt stor antipati emot. Och när jag såg och hörde Ulf första gången så det var någonting nytt. Det var någonting väldigt, väldigt fräscht. Det fanns en entusiasm, det fanns en tro, det fanns en, en övertygelse som var smittsam. Och, och den, den gjorde att jag blev väldigt nyfiken. Och sen var det också så, som så att då, eh, väldigt många inom etablissemanget då, de reagerade med taggarna ut och blev jätteskeptiska. Och bara det säger för mig var en väldigt bra kvitto på att det här måste vara någonting bra. <laughs> så när, när samhället i stort inte gillar det, då, då, då söker du det till det? Ja, alltså i, I, om jag inte söker mig till det, jag, då vill jag i alla fall liksom, eh, kolla närmare på det. För att historiskt sett så har aldrig majoriteten eh, haft rätt. Det har alltid varit minoriteterna som har förändrat och minoriteterna som har orsakat förändring. Eh, sen så tar det mer eller mindre tid, lång tid för för majoriteten att, att förstå det och, och acceptera det och, och ta det till sig men, men det fanns en fräschhet och det fanns en, en uppriktighet och en ärlighet i det som jag studsade över och som jag attraherades av och därför så så, så lyssnade jag på honom på den tiden så var det väldigt mycket så här kassett, kassetter Det skulle spelas in också eller alla ja, predikningar skulle spelas in ja, precis. Precis. Så, så att jag, jag köpte ju alla kassetter jag kunde komma över både från han och från USA och från olika håll i världen för det att jag var väldigt hungrig på kunskap hungrig på nya influenser liksom nya tankar begrepp resonemang som gjorde att jag jag har alltid haft en väldigt stor nyfikenhet och eh, även på det området så så tog den sätt ut på på det sättet. Mm. För det som ändå förvånar mig, du beskriver ju själv i din bok genomgående att du har varit en person som har gillat extravagans och flärd och du har, du har rest mycket du har gillat, och du har gillat livets eh, rikedomar man säger så. Du har... livets, livets goda, härliga ingredienser. Ja. Exakt, men här har vi ändå en frikyrka som ganska explicit fördömer 
rock'n'roll. Det finns, en, det finns, det finns liksom onda andar i, i rock'n'roll och du beskriver själv för långa frisyrer ska man inte ha. Det finns ju en, en väldigt uppbygglighet, en moralism som, som, som du beskriver och som jag själv när man läser om livets ord. Det är ju en, den, den, den är ganska långt ifrån som jag tolkar den, den här flärdfullheten som du, som du har sökt dig till. Ja, exakt. Men, men så var det inte i början. Eh, alltid när man ser historiskt sett på alla veckorörelser eh, du kan, du kan, alltså Martin Luther var den första som gjorde uppror mot katolska kyrkan exempelvis eh, och, och du kan ta i liksom Huguenotta, du kan ta genom, alltså genom hela den kristna historien och se liksom, så har det alltid funnits en våg av ny, nyfunden och nyupptäckt frihet och, och där sanningar har aktualiserats och, och tillförlivats du hade frälsningsarmen exempelvis som, som kom med mycket av det här med sociala arbete och empatin och ta sig an fattiga och utslag och sådana saker du har metodismen du har, alltså hela, hela historien är full av väckelse i kristendom och det är därför som också all, alltså utbildning, hälsovård allt det här som kom ju och föddes ju i kristna församlingar och kristna rörelser men efter ett tag när då, när då människor börjar att kladda på, liksom, på tron och på utövandet av tron liksom, och där människors egna åsikter och preferenser börjar, börjar då blandas in och förgifta teologin eller läran då blir det väldigt farligt och, och det hände liksom även på Livsord där Ulf Ekmans personliga åsikter började återspegla sig i sättet han talade vad han talade om det kommer det här liksom med hur, hur lång, det var upprorisk för killar att ha långt hår, rockmusik Men vad var det för skifte du såg från det att du kommer in i Livets ord och blir alldeles tagen av Ulf Ekman och budskapet till att det sen blir hans egna åsikter. Kan du beskriva lite grann, vad är det för skifte vi ser? Alltså, eh, jag, var ju, jag var inte tagen av Ulf Ekman det var tagen av det budskapet och det sätt han kommunicerade på. Eh, för, för det var ju det som, som, som tiotusentals av människor faktiskt upplevde liksom under 80-talet och början på 90-talet liksom där man kände liksom, eh, liksom man fick starkare tro man, man kände liksom att Allting är möjligt. Det finns ingenting som är omöjligt. Alltså just det här liksom den, att spränga gränser och bryta barriärer. Att, att ta sig ur, ur trångsynthet, ta sig ur religiositet, ta sig ur felaktiga traditioner och felaktiga uppfattningar. Det var det som var så spännande och som var otroligt eh, triggande för mig. Kan du ge något konkret exempel på vad var ett sånt budskap? Vad, vad, vad var det som sades? Ja, alltså, mycket var ju det här exempelvis att, att tro på allt det som Bibeln talar om. Att tro på att, att mirakler faktiskt kunde hända. Att eh, allting är möjligt för den som tror. Eh, har man tro så kan man få flytta berg. Har man, eh, har man tro och om man, om man börjar be för saker och ting så kan man få det man ber om. Det var då man kunde bota sjuka. För det gjorde i livets ord mycket. Att man, ja, ja, ja det, det, det var en hel del fokus på... Liksom, och be för människor och helande men det var ju någonting som jag själv hade upplevt genom hela min uppväxt min syster som föddes med, med fyra eller om det var fem hjärtfel exempelvis som, var, som, som inte gick, gick och, och medicinerade utan det var obotliga sjukdomar liksom, som hon föddes med i hjärtat så jag hade själv sett min egen syster hur hon hade bara mirakulöst blivit frisk igen. Liksom. Genom bön och genom, ja, ja, genom helande i församlingen. Ja, men exakt, precis. Mm. Mm. Och det var ju långt innan eh, Ulf Ekman ens hade liksom blivit eh, hade startat eller börjat predika eller någonting. Utan det här, nu pratar vi liksom mitten på 70-talet. Eh, men, så jag, jag visste ju att, eh, att det som Bibeln talar om, eh, så som Jesus levde, det som Jesus sa, det som Jesus gjorde och det han lärde, det var ju någonting som jag själv hade trott på. Och när jag hörde då budskapet då som kom ifrån från Ulf Ekman så resonerade det 100% med det som jag själv hade upplevt och som jag själv var i opposition emot och som jag hade gjort uppror och, och liksom hade skapat den här rebellen i mig liksom i den pingstsammanhang och i den frikyrkoverksamhet som jag då hade fostrats i. Som, som hade blivit väldigt fyrkantig, som har blivit väldigt liksom dömande, som har liksom blivit väldigt verklighetsfrånvänd i väldigt många 
avseende allt ifrån samhällsfrågor till samhällsengagemang och sådana saker så att jag kände plötsligt att den uppror alltså den upproriska runar om man ska uttrycka sig så han fick ju någonting som gjorde att verkligen det var som det bara exploderat på insidan och jag bara kände att shit, det här är inte bara bra men det, det här är rätt och det här är någonting som jag själv också tror och som jag vill fortsätta att göra. Mm. Och vad är det för skifte som sker sen då? Vad är det som gör att den här församlingen ja. plötsligt blir fördömer rock'n'roll och, 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 ja, och så vidare, kortklippt hår ska det vara och så vidare. Ja, precis. Nej, men det började där då på början på 90-talet. 90, 92-93 som, då, då hände det ett byte där sån, eller jag skulle nästan vilja säga 90-91 redan så, så började det och, och i, i takt med att det här började då sprida sig liksom ifrån toppen, ifrån Ulf Ekman själv och liksom till de andra ledarskapet då, då reagerade jag både kontant och kraftfullt och jag gjorde det helt kristallklart liksom för Ulf Ekman att det här köper inte jag, det här, det här är inte rätt det här, liksom, det här är inget kristet budskap, det här är inget bibliskt budskap, det här är dina åsikter det här är dina eh, värderingar och de har ingen plats på en talarstol i en kyrka utan... För rationalen bakom när man har hört Ulf Ekman prata om, och jag har ju läst en del av hans eh, predikningar och så, att den, den handlar ju om det som vi var inne på innan där med onda krafter, att, att de onda krafterna fanns i musiken de fanns i, i det, den lössläppta frisyren och ett sexuellt utlevnad ja, och sånt. Och det hade han ju också rätt i, alltså sex, drugs and rock and roll. Det är därför det heter så. Det är ju DNA liksom, i rockmusiken. Alltså, titta på 60-talet och 70-talet. Alltså, alltså, det är ett mirakel att Mick Jagger och company, att de fortfarande lever. Liksom. Alltså, de, var ju, alltså, de var ju stenade de var, alltså de var ju så höga liksom, så det, i två decennier liksom. mm. <laughs> och många dog ju men det handlar inte om musikstil utan det handlar ju liksom om, om människors hjärtan det handlar om människors attityder och det handlar också om människors sätt att leva på och om det liksom är tre fjärdedels takt eller om det är drängar som spelar fioliner liksom, de kan liksom knulla runt och knarka lika mycket som en rockmusiker liksom. verkligen och jag har, ju, jag har ju väldigt många vänner som är som rockmusiker och som har, har liksom verkligen har levt det livet alltså det finns ju inga människor alltså musiker som är så ödmjuka och som är så här nalligoda som rockkillar. Liksom. Ja, men ta, ta dregen. Alltså, alltså, de ser ut som en kek motorcykel till frukost. Liksom. Mm. <laughs> men men alltså, när man träffar honom alltså, det är den så ödmjuk och goda och fina människor så att man, alltså, man, man vill bara krama dem. Liksom. Och, och det gjorde Ulf Ekman och, och det är så ett generalmisstag att man hamnade i en skyttegrav där man började attackera Människors utseende, deras stil, deras smak, preferenser, musik, vad det nu kan vara för någonting. Och där började, där började gå sidut eller söderut. Och därför så har ju, som jag skriver också i boken, att Ulf Ekman och, och ledningen på Livsord de har ju ett otroligt ansvar för och skuld i att hundratals, tusentals människor liksom faktiskt idag inte är aktivt kristna för att den behandling och den attityd och det som de utsattes för ifrån, från ledningen där som det har satt så djupa spår i dem på ett negativt sätt. sak som också är förknippat med livets ord som jag tycker är väldigt intressant att höra dina reflektioner kring, det är ju det här med att tala i tungor. Ja, just det. Det såg man ju, det var väl kanske det som livets ord var absolut mest kända för och hela väckelserörelsen har väl handlat mycket om att man talar i tungor. Kan... Det, där har du fel faktiskt. Ja, okay, ja. Ja. Ja, berätta. <laughs> för att, för att den, den, den kyrka och den församling som är mest känd för, för tungotal, det är ju Pingstkyrkan. Mm. För det var, alltså det, det var ju Pingstväckelsen på, på 10- och 20-talet. Det var ju då tungotalet kom liksom till, till det startade ju på Asusa Street i Los Angeles Eh, eh, tillbaka till liksom, 1917, 1918, 1919, 1920 eh, och sen så sprids, sprids det över hela världen liksom till, 
till eh, bland annat Skandinavien också. Men jag tror att pingströrelsen och ping, alltså pingstvänner att det var, det var ungefär synonymt med livets ord. Har jag fel här? Ja, eh, i, i läran så var det det. I uttrycksformen så, så, så blev det inte det. I och med att pingstkyrkan de hade stelnat väldigt mycket i, i, i former och, och i teologi. Och, och liksom, det hade liksom blivit väldigt satt och traditionellt på mycket på många områden. Och där kommer Livets ord och, och Ulf då in som en, en som tjuren färgnan i, porslin, i den kristna porslinsbutiken liksom, och bara liksom slog sig under allt liksom av, av saker och ting hur det skulle göras. Och, och tungotalet var ju någonting som, som också liksom var en av de signumen för, för Ulf Ekman. Han, han, var ju, han talade ju mycket liksom eh, väldigt kontroversiellt liksom. och det var ju videoinspelningar och ljudinspelningar både av, av Ulf Ekman och, och flera andra personer liksom, som gick som blev virala i den bemärkelsen man kan kalla viralt på 90-talet. Men låt oss prata då om tunga, tala i tungor. Vad är det som händer här? För, för, för de som inte vet vad vi pratar om nu, det kan man ju youtuba, men det är ju att man ser de här videoklippen från livet så. Det är ju att folk det är såna här långa liksom, nu är det jag som kanske raljerar ja, lite, ja, men, men det är ett, det, det, så som det ser ut är ju ja. att det, det, man, man pratar främmande ord mm. bara. Liksom ja, vad, vad är det som händer när man talar i tungor? Nej, alltså, tungotal, alltså, det, det är en sak som går tillbaka till, till den första församlingen i Jerusalem och det är därför som vi i Sverige firar pingst exempelvis. Pingstdagen, det var ju den dagen då, då den heliga ande kom till jorden och den heliga ande uppfyllde de som då var kristna Jesu lärjungar och de som trodde på honom och hade följt honom så att, så att tungotalet liksom blev det yttre beviset på eller yttre bekräftelsen på att man hade blivit fylld utan den heliga ande och att tala i tungor det är det finns som du säger, det finns alltså på Youtube och det finns andra ställen liksom avarter av det här men, men i, i grund och botten så är tungotalet det är faktiskt ett annat språk ett fysiskt eh, naturligt eh, globalt språk skillnaden är bara det att det talas av människor som, som inte kan det språket som aldrig har hört det språket som aldrig kan tala det språket och, och därför så är det därför så är det övernaturligt så tillvida att, att det är ingenting man kan lära sig till utan det är någonting som kommer från insidan liksom när, när man ber och eh, det är ju en sån företeelse som för många kan tyckas vara väldigt märklig men i boken så, så berättar jag exempelvis liksom när jag själv var med om det i Israel och där jag eh, till förskräckelse och eh, chock till övriga eh, judar som var i rummet Eh, för, de förstod ju allt som jag sa för jag talade flytande jiddisch är det sant alltså? ja, mm. eh, jag har det men du börjar alltså prata du har blivit, kan du berätta bakgrunden här du, är det en bön du ber som gör att du plötsligt blir uppfylld av helig ande Nej, men, men det svar så festligt och, och det svar så märkligt med det här Karola eh, jag vi var då där nere eh, hon hade vunnit med fångarna stormen i Israel vi hade blivit väl, eller med i Rom eh, Israel hade kommit nummer tre och Moshe och Nadat som då blev trea då, där nere, de blev väldigt goda vänner till oss. Så vi var nedbjudna dit till Tel Aviv. Det var Shabbat. Vi firade den judiska Shabbaten tillsammans med dem och det var massa israeliska och judiska människor inom nöjsbranschen då det var allt ifrån från Broadway stjärnor liksom till inhemska stjärnor och och, och kända både skådespelartister och en med andra och då satt vi under en, det är en lång historia kort vi satt och åt, åt just en fantastisk härlig middag, det var massa folk runt matstadsbordet, vi kom in på liksom skillnaden och, och likheterna mellan kristendomen och judendomen gamla testamentet, nya testamentet, alla de här sakerna och sen så kom vi in på det här då liksom med med treenigheten som ju då kristna tror på och som judarna har väldigt svårt för och Jesus, var han, var han en profet eller var han messias? Allt det där. I alla fall så, så i, i, i det här så halkar vi då liksom in på tungotalet eh, i och med att då det är Gud Fader, Gud Son och Gud Heligande som ju både Svenska kyrkan och, och alla kristna församlingar tror på. Men som ju ska, alltså det skär sig ju monumentalt för en jude. För, för de, de tror ju inte på 
på, på treenheten. Men då bara visade jag dem liksom ifrån deras egen tårar. Liksom det står ju i första mosebok att där säger Gud låt oss skapa. Han sa inte nu ska jag skapa, han sa låt oss. Och då bara där så blir det väldigt gungigt för en jude. Men i alla fall så kom vi in på tungotalet. Och när vi kom in på det så var det då en av de här Broadway-stjärnorna som, som, som blev, han blev förbannad han reste sig, han bara liksom han, han svor och bara liksom, det här är bullshit det här är liksom, det här bara, this is crap liksom, och bara, han, han blev riktigt förbannad När ni pratade om ja, liksom, tungotalet ja, När jag berättade om bakgrund ja. och, och det här ja. Men sen så sa jag, vet du vad, liksom, vi skiter i det här så sa jag, liksom, vi lägger det, vi har en härlig vi har en härlig shabbatspelare istället liksom, för jag, jag är inte så här konfliktsökande person utan när det liksom blir jobbig atmosfär liksom, då, då, då backar jag hem igen och en så, ett, ett sånt exempel är att på en middag prata för djupgående om tungotal när folk inte vill det ja, men exakt. De, 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 de som ville det de som var drivande ja, okay. ja. men sen när vi då gick ifrån, från bordet så reste Karola och, 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 och så gick vi och skulle gå ut till salongen och då var det så här halvhögt för mig själv utan att jag tänkte på det så började jag och be liksom, eh, liksom be liksom i använda liksom mitt, mitt tungtal då. Eh, så är omedveten men, men väldigt lågt för mig själv. Problemet var bara det att eh, alla i rummet alltså de frös alltså de blev nästan som staty alltså det blev klickstilla hela rummet. Och, och liksom när jag kom fram till soffan så ins- då inser jag att liksom, shit, liksom, det är ju knäpptyst i det här i huset nu plötsligt. Så bara vänder jag mig om och bara ser liksom alla dessa judar stå liksom med ögon stora som kaffetallrikar och stå och bara gapar. För att på då Moshe Dats, han som var, då, var en av de som, som var med med evolutionsfinalen då, han bara Tittar på och bara säger, Runa, vad i hela världen håller du på med? Så han. Vad, liksom, vad säger du? Och jag var jag har ingen aning. Så jag bara gick och bara lite, liksom, lite lågt för mig själv. Och då säger han, Runa, du talade flytande jiddisch. Och alla i det rummet förstod ju jiddisch. För att jiddisch är det språket som judarna, föräldergenerationen, talar ju jiddisch. Eh, inte bara liksom hebreisk utan jiddisch. Och jiddisch är en blandning av lite olika språk som ju kom, kom till stånd liksom under, alltså under alltså början av 1900-talet liksom med det var blandningar lite tyska och hebreiska alltså liksom massa dialekter och sådana saker mm. och de visste ju att det enda jag kunde på, på hebreiska det var liksom jalla och så återgör jag och berättade de för mig vad jag hade sagt för någonting och så, och så sa de att du avslutade precis när du satte dig i soffan så avslutade du och så, säger, och så sa du tack pappa vilket fantastiskt liv du har gett mig. På jiddisch? På jiddisch. Mm. Och jag hade ingen aning om att, liksom att det var... Jag visste inte ens att det var jiddisch som, som jag hade bett. Utan jag var bara, bara lite låg för mig själv. Men alla andra som var där förstod jag allt. Mm. Men så är det så, när, om jag förstår dig rätt då, så, så är det i någon slags bön eller någon andakt så uppfylls man av helig ande och börjar då tala i tungor. Ja, just det. Men nu pratar ju du jiddisch här. Ja, ja men exakt. Och, och, och Carola, hon är så spontan så, och, och då fick hon för sig att jag liksom lyssna på det här och så och hon och så drog hon till någon chalabalachade så drog hon dit, försökte hon och, 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 och ge sig förstånd men hon, ingen fattar ju någonting liksom för att... Mm. Men det, men det är en jättefascinerande historia ja. Och det här är ju det, det som vi pratade om lite tidigare som, om, om, om mig och min pappa Jag vill ju så, jag, jag, Nu när du berättar den här historien så jag, jag, jag vill ju tro på det Jag har ingen anledning att tro att du hittar på den här berättelsen Men det är ju väldigt svårt Att tro att du faktiskt Kunde prata jiddisch Ja, jag håller med dig <laughs> men, men det är ju ändå inte den bilden vi ser när vi tittar på de här Youtube-klippen det här, Nej, att man på något sätt man lägger sig ner och där, där är det osmakligt ofta det är liksom provokativt det, är liksom, det känns liksom bara, liksom, det känns bara liksom, det känns inte alls bra jag håller med dig ja, det, det, man, ja, ja. man undrar vad det är som för sig går här i alla fall. Och, och, och det, det som, som alla det, det man inte kan sluta tro det är ju att här spelas det det här är någon som hittar på. De vill väldigt gärna tro att de är uppfyllda av hela andra, men de är inte det. Det, 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 det är den tanken jag växer. Ja, jag, jag håller med dig. Och, och jag tror också att eh, du har rätt i det ibland. Eh, jag tror absolut att det finns både sådana klipp och sådana personer. <laughs> liksom, om man ska börja och googla på det här. Så, liksom, det, det är så. Det, det, det ställer jag mig helt bakom dig. Men man ska komma ihåg en sak. Det finns... 
av allting som är äkta så finns det alltid kopior. Av allting som är äkta och uppriktigt så finns det alltid avarter. Och det är alltid tråkigt, det är väl beklagligt när det blir så. Men det tar inte bort det faktum att det, det, det äkta och det fina och det, det övernaturliga i sig är faktiskt någonting som, som, har, som har både en en faktisk eh, faktisk eh, händelse och historia och jag har ju varit med om ett par andra tillfällen också liksom där där kommer fram folk som har stått bakom exempelvis då jag talat Swahili exempelvis eh, vid ett tillfälle men, 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 men det är egentligen ovillkommande utan det, det som jag bara försöker att förklara då för den oinvigde i det här sånt det är att det är ett, eh, det är någonting som som är faktiskt, det är någonting som är på riktigt och det är någonting som som inhyser andliga hemligheter och en kraft och en energi som gör att det dagliga livet får en mycket djupare och mycket starkare innebörd för den person som, som lever som en kristen och som är då eh, som är då uppfylld av heligande som, som det heter då på eh, kristna terminologin, ja. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Okej, okay, så låt oss lämna livets ord och prata lite om kanske frikyrkan i stort. Jag är ja. lite intresserad av vilka människor det är som söker sig till frikyrkan. Här har jag igen en sån här liten svensk fördom ja. <laughs> som är att många kanske söker sig till en frikyrka lite, lite sådär lite vilsna själar eh, snarare än att man gör ett rationellt val att det här är min teologiska grund som jag står på utan jag, 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 man kanske söker sig just för att det är karismatiskt, finns någonting kring gemenskapen fin, finns det någon bäring i det här i den här tanken? Eh, både ja och nej eh, det är, alltså, där som du sa själv det är en fördom Eh, och fördomar brukar jag säga det är ett uttryck för svag social kompetens <laughs> så där finns den <laughs> okej, okay. okay. ja, men då vet jag, jag men, men du har rätt så tvida att visst är det klart att det finns svaga människor som söker sig till till olika sammanhang eh, oavsett det kan, det, jag har sett dem inom idrottsrörelsen jag har sett dem inom de alla Liksom alla de olika delarna av samhället för att det finns människor som är svaga som är ensamma som är, som är i behov av kontakt och bekräftelse och erkännelse och sådana saker och, och de söker sig till sammanhang där de kan få det uppskattning, omsorg och uppskattning och, och sådana saker så att det finns även de i, i frikyrkan absolut, men det finns också otroligt mycket starka färgrika Eh, väldigt alltså kompetenta intellektuella starka liksom både, både på social kompetens his, historisk eh, och eh, liksom fack, facklig eh, insikt och kunskap och, och sådana här saker men, men de, de märks ju aldrig liksom när det gäller liksom eh, i situationer där det blir medial uppmärksamhet kring någonting som ofta är kopplat till svagare individer som 
som hamnar då liksom i en situation eller i en beroende position eller som hamnar i sådana här vidriga sammanhang som exempelvis Knutby eh, ju är ett otroligt bra exempel på liksom där, där svaga människor liksom fullständigt kontrolleras och blir eh, liksom besatta av personer och eh, ledargestalter som i sin tur kan få dem att göra precis vad som helst till och med att att ha sexuellt umgänge och skaffa en revolver och gå och skjuta en annan människa. Alltså det är sådana vidriga exempel på hur, hur manipulerande ledare kan orsaka vilka tragedier som helst. Mm. Det där är jätteintressant. För det, det är ju, svenska folket känner ju verkligen till just Knutby-historien. Först var det ju Paston och hela den historien och sen så blev det ju en t- ett efterspel och en, en ny, en ny nya skandaler i Knutby-församlingen. Ja. Då undrar jag så här, är det knutet till alltså, särskilda personer eller finns det någonting i trosuppfattningen som skiljer sig från, från våra stadskyrkor som gör att sådana här... Menar, att, finns det någon slags kultur som kan möjliggöra sådana här uh, skandaler? Uh. Det är helt klart att liksom, börjar man sömnfara i vissa sammanhang och vissa kyrkor så kan man nog helt säkert ibland finna vissa tendenser. Det tror jag. Men, Vilka tendenser? Nej, men, men alltså liksom av, av osunda förhållningssätt och osunda relationer till liksom vissa människor i den... I den kyrkans ledning eller den kyrkans ledarskap när det gäller att utöva kontroll över andra människor. Och sånt är ju fullständigt förkastligt. Självfallet är det så. Men, men, men med tro, det är liksom inte en, en läro ett, liksom en fel i läran eller en fel, i, fel liksom i tron i sig. Just det, men jag tänker en sån här klassisk kristig brud. Det, är ju ett, det, det förekommer ju inom kristendomen hela tiden att man pratar om att en församling, en viss kyrka skulle kunna vara kristig brud. Men i knutbesekten så var ju trosuppfattningen att här hade vi faktiskt rent fysiskt Åsa Waldau som kristig brud. Hon var kristig brud. Där, det var, det, det, det där, förstår du jag tänker? Ja, ja. Där finns det någonting i trosuppfattningen som möjliggör det här. Ja, alltså eh, i hela Bibeln så, så alltså, alltså, det finns ju bilder och liknelser i hela Bibeln. I Jesus används av liknelser. Det, det finns massa bilder och, och där är ju liksom då Bibeln använder ju själv och, och Paulus använder ju den, den terminologin att de som är kristna, de som har tagit emot tron och, och som, 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 är, som är en del av församlingen att församlingen är kristig brud, liksom, det, det är de som, 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 som kommer att, att få vara närvarande liksom, när de då kommer till himlen och, och sådana här saker och att Jesus är brudgången alltså, det är en fantastisk, det är en vacker liknelse i sig men det som blir så fruktansvärt äckligt är när, när sjuka personer eh, tar eh, liksom en vacker symbolisk eh, illustration och förmänskligar den och tar dem på sig själva och utnämner sig som i det här fallet Åsa Valdav till att själv vara det. Alltså det är så motbjudande och det är så vidrigt så att, så att eh, det som hände där som det var ju alltså det var ju en det var ju en tsunami av osundhet eh, sjukliga eh, resonemang manipulativa människor och liksom otroligt eh, otroligt skräckinjagande personligheter som utnyttjade det här till max vilket fick fruktansvärda förödande konsekvenser och, och det, det är någonting som, som pingströrelsen som som som, som hela alltså ledarskapet i pingströrelsen de skulle ju ha tagit de skulle ha gripit in i flera år innan där som självfallet skulle de ha gjort det Kan vi prata om din eh, roll som pingst, 
Predikant, pingspastor. Nej, det är aldrig varit. Nej, pingspredikant. Kan du berätta lite grann om vad det är för budskap du har förmedlat och vad, 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 har, vad den här rollen inneburit? Nej, under de åren som jag, som jag predikade, jag började predika när jag var 16, när jag talade på, på mina första stora konferenser, internationella konferenser i USA när jag var 18 år. Och jag, jag har ju stått, stått på scenen sedan jag var 16 och jobbat då liksom i, i, massa, i, i massa kyrkor i massa olika länder runt om i hela världen och, och även i, i icke-kyrkliga plattformar. Så att jag har ju stått på allt, i allt ifrån Globen liksom till, till stora arenor i USA liksom till upp till 30-40 000 människor och talat. Men, men det som jag gjorde under de åren som jag, som jag var predikant det var ju att jag, jag talade om den, kristna, den klassiska kristna tron eh, om eh, människans eh, sökande och längtan efter, efter någonting mer eh, längtan efter Gud eh, vem Jesus var eh, vad Guds vilja är med våra liv eh, hur vi är födda och skapta och ämnade att leva i ett samspel med varandra både i, i kärlek gemenskap, respekt eh, liksom, de här, många av de här solidaritet, alltså massor av de här orden som, som används liksom i den politiska retoriken har ju hämtats ifrån eh, den kristna vaggan egentligen mm. Det som jag fascinerades av i ett kapitel i din bok det är att du pratar om homosexualitet och abortfrågan som är så där en, en klassisk kristenhet potatis. Där, är det samhället är helt potatis. Det är absolut en helt potatis i samhället. Och jag förvånades över att du faktiskt skriver vid ett par tillfällen att vem är du att döma en kvinna som behöver göra en abort? Och vem är du att döma om en man är kär i en annan man? Och så vidare. Det, det, det förvånade mig med tanke på att det är inte alls den bilden man har fått från frikyrkan och framförallt inte då från livets ord om man tänker där. där eller media. Eller, liksom. eller media men, men det har ju stått mm. ganska uttryckligen i flera av, av, av jag, jag tänker på Åke Gren men nu är han en väldigt kanske en pastor på crack. Men, gammaldags. gammaldags men, men det har ju ändå stått ja. mycket i, i olika predikningar som mm. jag har tagit del av. Ja. Homosexualitet och abort fördöms ju. Och här är du en predikant i alla fall i din bok som som är förstå, förstå, i alla fall har en förståelse för det här. Hur har den gudsbilden vuxit i dig? Ja, alltså, den, har, den har alltid i mer eller mindre grad funnits där. Sen har det varit perioder nu, liksom, när jag var yngre som jag var liksom felaktigt dömande och, och liksom hade också fördomar. Som du. <laughs> Socialt inkompetent alltså. Absolut, jag har varit där också. High five. <laughs> men, men alltså, det är min förbannade skyldighet som kristen att göra en sak väldigt klart och tydligt. Och det är det här att jag kan tro, alltså jag tror på Bibeln. Jag tror på hela boken. Jag tror på hela Bibeln. Hela paketet tror jag på. Och det intressanta i allt det här sånt är att ta exempelvis Alexander Bard. Han ser ju det att det går inte att vara kristen och homosexuell, säger Alexander Bard. Mm. Och man kan inte liksom med Bibeln i hand säga att homosexualitet är okej okay och att det är det som är fine. Det säger han. Varför säger han det? Han, han kallar sig inte kristen, däremot så är han påläst. För mig så är det viktigt med en sak att när det är sagt att jag tror på hela Bibeln jag gör det. Jag tror att Bibeln är Guds ord. Jag tror att i Bibeln så, så finns den optimala bilden, beskrivningen och handboken för hur man lever sitt liv bäst möjligt med minst möjligt problem. Men med det sagt så är det en annan aspekt som slår in med omedelbar konsekvens och det är, och det, är det som har med det sociala samspelet att göra. Därför så, är, så var jag väldigt tydlig och det var väldigt viktigt för mig också att, att berätta om det här i boken. För att bara för att jag är kristen, bara för att jag är frälst, att jag tror på hela Bibeln. Vem sjutton är jag att döma någon annan? Det är inte min uppgift att döma någon överhuvudtaget. Min uppgift är att, att berätta om vad jag har sett och om vad jag har hört. Min uppgift som kristen är att försöka att 
att visa vägen för människor omkring mig visa lösningen på människors problem att, att kunna vara en bidragande orsak till att en människa kan hitta Gud och, och att en människa kan bli frälst och komma till tro och få behövlig hjälp i sin situation men här uppstår ett problem för dig som predikanten då. Och där har ju Alexander Bard en poäng. Att om man tittar i den bibel som du säger att du tror på från punkt till pricka. Det är ju inte svårt att hitta framförallt i gamla testamentet. Men även hos Paulus i nya testamentet. Passager där det tydligt för homosexualitet fördöms. Hur ska man då kunna som kristen tänka. Om man är bokstavstroende då eller verkligen tror på det som står här. Hur ska man annat än kunna fördöma homosexuella? Nej, det är en självklarhet att man ska inte fördöma någon. För det om en människa väljer att inte tro på någonting. Om en människa väljer att ha andra preferenser. Om en människa väljer att ha andra övertygelser. Så är den människan full, har den människan full frihet att, och självklarhet att kunna göra det. Det ska inte på något sätt påverka min syn eller min bild på andra människan. Men hur får du ihop det med den bilden av att du tror på det som står i boken? Mm. När det står att det inte är gott att vara homosexuell? Nej, men alltså, man måste skilja på en sak. Det är det, den, som är, den som vill bekänna sig till en, den kristna tron och den som inte gör det. För, för att, mm. det är ju faktiskt som så att majoriteten av svenska folket är ju inte kristna. Går inte i kyrkan. Och den eller de som gör någonting annat, bland annat fördöma och, och förkasta eller förakta eller vad, vad nu vissa människor gör, det är helt oacceptabelt för det är att Gud älskar alla oavsett vem vi är, oavsett preferenser, oavsett val. Han älskar alla ovillkorligt. Det är det som är hela kärnan i det kristna budskapet. Mm. Runar, jag vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid och samtalade med mig och det är ju intressant det här med frikyrkan och de väldiga fördomar som finns kring den jag, jag, jag tycker du ändå har lyckats nyansera min bild i alla fall lite av det trots att det är ju det här vi pratade om tidigare med att du tror på många av de här tungotalen och så vidare och jag, 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 jag ska försöka Närmare, närma mig det mera, men du har i alla fall planterat ett litet frö i alla fall att, att det, det behöver inte bara vara Galamatias allt det här. Nej, tack så jättemycket också för att jag fick vara gäst här och tack för att du också har haft så härligt öppet sinne också och precis som du säger det är inte Galamatias, det är inte knäppjöka, det är inte dårskap men det kan vara som, som du säger också att om vi öppna våra ögon och bli lite mer öppna för saker och ting vi inte känner till, som vi inte kan, som vi inte har lärt oss någonting om. Allting som är nytt och allting som är främmande blir alltid misstänksamt gjort av de mesta människor på grund av att det finns ingen trygghet och otrygghet. Det skapar fruktan, det skapar förakt och det skapar hat. Men bevara det lilla förut du har fått och jag hoppas att det förut kan växa sig till att bli något stort och vackert och fint som kan berika ditt liv och din familj och din omgivning. Stort tack. Tack själv. Du har lyssnat på Runar Sögård i avsnitt 30 av Bildningskomplexet. Jag vill be dig om en tjänst igen. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du flera att hitta till podden och jag blir glad att få läsa vad du som lyssnare tycker. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors.gmail.com Kom också ihåg att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbel av benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.